0: Telefon bağlantımızı Profesör Doktor Ahmet Ercan ile yapacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi. Hem İzmir depreminde hem bu son depremde adı çokça anılan ve sıkça önemli tespitler yapan... ...yerinde ve isabetli tespitler yapan akademisyenlerden bir tanesi önemli bir bilim insanı. İlk günkü yayınlarda demişti ki bölgede bir defa tuvalet sorunu var... ...ve tuvalet sorunu şu anda hat safhada kurulabilmiş değil... Biraz önce bahsettik evcil hayvanların ya da beslemek için barındırdığımız hayvanların yemleriyle ilgili problemler de var. Ancak bu tuvalet sorunu ve tuvaletle bağlantılı olarak salgınlara ve epidemik duruma yol açabilecek bir duruma işaret etmişti Ahmet Ercan. Şimdi Ahmet Ercan aynı zamanda Marmara depremi içinde bir tarih veriyor. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Mane Bey.
0: Nasılsınız demeyeceğim yani hepimiz aynı durumdayız oldu. Çok o... O, yorgun. Evet, aynen. Şimdi moralimiz bu çok. Türkiye bilim bilimin ve bilim insanlarının artık sesini daha iyi duymaya ve anlamaya başladı. Yani bu olumlu bir gelişme. Bunun bile bir kazanım olduğunu düşünüyorum yani bu kadar insanın hayatı pahasına olan bir kazanımdan bahsediyoruz ama Maalesef işte bir hurafeye böyle bir şeyimiz var o yüzden bundan uzaklaşıyoruz en azından bilime kulak vermeye başladılar tam 15 dakika vaktimiz var hocam bize hem depremden sonraki tespitlerinizi aktarmanızı rica ediyorum bir de Marmara depremiyle ilgili bir yeni öngörüde bulundunuz bu öngörüyü de bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Ee, tabii hmm. onun e, size bırakıyorum şimdi ben e, bir ipucu vererek e, meselenin e, şeyine içine girmek istemiyorum buyurun efendim
1: şimdi, e, deprem gerçekten e, olağanüstü büyük bir depremdi ben şu sözden nefret ederim yani biz bu depremi söylemiştik biliyorduk le sözünden nefret ediyorum ancak deprem bilimcilerin hepsi e, Elazığ depremi olduktan sonra evet. gerginliğin bir kısmının Kahramanmaraş'a bir kısmının da Palı Bingör'e doğru kaydığını belirttiler. Şimdi Ali Bey eğri konuşalım doğru eğri oturalım doğru konuşalım. Tabii. Bizim buna söylemem, söylememizin çok fazla bir kıymet harbiyesi yok. Çünkü depremin büyüklüğünü tahmin ettiğimiz büyüklük 7-7-10'da birdi. Biz bunun zamanını veremedik ki. Şimdi sadece bu iki yıl içinde yapılan o olay merkezi yönetimin ilgisini çekerek o bölgede bir örnek çalışma başlattılar. Yani deprem olduğu zaman, deprem olduğunda ölüm sayısını nasıl azaltırız, evet. Efendim, yapı güçlüklerini nasıl azaltırız diye. Burayı Kahramanmaraş'ı bir örnek kent olarak seçtiler ve bunu daha sonra Türkiye'ye yayacaklardı. Evet. Ama biz bunu söyledikten bir buçuk yıl sonra deprem oldu. Ee, dolayısıyla onların ne yaptığı ne yapmadı bir buçuk yılda birçok şeyi değiştiremezsiniz. bazı şeylerde bir insaf demek gerekiyor. Bu 1950'den sonra yapılan hataların bir tümlevidir bu olay 1950'de çünkü kötü yapılaşmanın başladığı yıldır Türkiye'de. Evet. Bırakın yapsınlar, bırakın essinler. Ee, Türkiye'de özgürlük vardır olayıyla. Ee, bilmediğimiz türde betonarme yapılaşmayı geçerek kötü yapılaşma salgın gibi bütün Anadolu'ya sarıldı. Evet. Ee, şimdi bir buçuk iki yılda bu e, yo yapılaşmanın tamamını yıkıp yeniden yapma olası yoktu. Evet. O, yani olabilecek şeyleri konuşalım. Öyle insanlar e, çünkü bu bölge deprem o kadar büyük bir alana etkiledi ki ilk defa bu kadar büyük bir alana etkiliyor. Evet. 330 kilometre boyunca 10 tane ile etkiledi deprem. Şimdi 330 kilometre düşünün İstanbul'dan Gerede'ye kadar olan bölge yıkılmış ve ve bunları hizmet götüreceksin. Yani böyle bir mazret arama da çalışmıyorum birileri için. Evet. Ee, şimdi son böyle bir ortamda sınıfta kalmamak mümkün değildi. Başka seçenek yok. Evet. Yani çünkü sürekli olarak hani, devlet kurumları bu konuda yeniden organize olmuştu. Yani Afat'in kurulmasının nedeni buydu. Ama afetten bütün bu şeyi el atacak ne elemanı vardı, ne de aleti, gereçleri vardı, ne de kurtarmacıları vardı. Evet. Daha ilk günden bildirilen göçük sayısı 6000'di. Evet. İlk günden şu anda 12500 göçük sayısı, Ermen'in yani iki katından daha fazla. Evet. Şimdi Afat ilk günün giriştiği zaman işe eldeki kurtarmacı takımı sadece 245 yani 20 yapıda bir tane kurtarmacı ekibi vardı. Dolayısıyla acayip bocalandı. Bir şey yapılamadı. Evet. Şimdi o durumda tabii biz, biz bize kimse bir defa hiçbir siyasi davet etmedi. Ne sağdan ne soldan ne muhalefet ne de iktidar. Evet. Oysa Türkiye'nin ...deprem bilimcilerine ne kadar çok olduğunu... ...sizler iyi biliyorsunuz. Tabii. Ve bunlar da... E, hiçbir çıkar gitmeden... ...ellerinden gelen... ...neli yapabilecek kişiler hepsi. Evet. Ama hiçbir siyasi bize danışmadı... ...çağırmadı. Ama tabii böyle bir durumda... ...Twitter'dan yazmaya başladık. İlk günde... ...bu durumu hemen görünce... ...benim tweetle... ...Ordu Göreve diye... ...bir evet. tweet attım. Evet. Ve şeyi önerdim yani yönetim ilan edilsin dedim çünkü yağma başlamıştı o bölgede yani her depremde ne yazık ki Gölcük depreminden beri bu yağma olayı sürüyor evet. hırsızlık olayları ve organ mafyası çalışmaya başlayınca birçok kivit gelmeye başladı bana. Evet. Dolayısıyla o birisinin güvenliği sağlaması gerekiyordu. Çünkü hiç tamamen sahibi olmayan başıboş bir olaydı. Evet. O bölgede de e, e, gerek belediye görevlileri gerekse polis kuvvetleri, e, gerekse itfaiyeleri, onlar da bir deprem mağduruydu. Onlar da yıkılan evlerin altında olduğu için yardıma koşamadılar. Evet. Bu durumda tek e, şey orduydu. Ee, e, sanıyorum cumhurbaşkanı e, tweetleri iyi izlediği kanısındayım çünkü danışmanı aradığını ve bir gün sonra e, o, olağanüstü hali ilan ettiler evet. tabi bu eleştirildi seferberlik de ilan edilebilirdi diye e, ben bu işin bu ayrıntısında değilim ama e, ben böyle dedim de onu yaptı demek istemiyorum yani onlar bir erkin sahibi evet Dolayısıyla ordu işe el atınca birden bir rahatlama geldi. Evet. Ama e, normalde tabii ben buna büyük bir eleştiri olarak söylemiyorum ama Türkiye'yi vedi durum yönetiminde sınıfta kaldı. Evet. Yani kötü niyetiyle değil, Yani de bu işin bu kadar büyük. Yardım ile gelenlerin eş güdümü kesinlikle sağlanamadı yani ben ilk defa bir yurttaşlık bilincinin Türkiye'de halen yaşamakta olduğunu gördüm ve bundan kıvanç duydum bütün Türkiye devlet oldu yani halk devlet oldu her yerden koştu özellikle de kadınlarımız kurtarma dolayısıyla zamanında başlatılamadı yani kurtarma nen verimli olduğu gün yaklaşık üçüncü dördüncü günler verimli olmaya başladı. Çünkü yurt dışından da geldik geldiler. Mesela Türkiye tam taş kömürü işletmelerinin evet. ben aynı zamanda bir madenci olmam nedeniyle gelmesi çok önemliydi. Evet. Öğrencilerimizi aradık oradaki şu anda genel müdür tabi öğrencilerimiz evet. onunla örgütlendiler. Çünkü en iyi kurtarmacı onlardır. Kesinlikle. Çünkü göçük madenler hep olur. Ve onlar peyderpey gelmeye başladılar. Ama onlara hemen helikopter ve uçak sağlanmasını arzu ettim. Çünkü İzmir depreminde aynı sıkıntıyı görmüştük. Yollar kalabalık olduğu için ve Zonguldak'la, Amasra'yla, Soma'yla aradaki uzaklık çok fazla olması nedeniyle ee, ve kurtarmanın bir dakikası dahi önemli olması nedeniyle askeri helikopterlerle, polis helikopterlerle alın diye öneride bulunduk. Bu konu aksadı. Dolayısıyla arkadaşların oraya en erken gelen yaklaşık 20 saatle 30 saat sonra ulaştılar. Ve bunlar e, domuz damı dediğimiz yöntemlerle çok hızlı bir şekilde yani inanın dinlenmeden sanki Çanakkale kavacına er girmiş gibi büyük bir başarıyla kurtarmayı sürdürmeye başladılar. Evet. Ee, yani ondan sonra da çeşitli biliyorsunuz her şehirde çok gönüllü kişiler var. Bunlar da geldiler. Ama bunlara verecek başta bir tuvalet hizmeti yoktu. Evet. Bunların çoğu nerede yatacak barınma sorunları vardı. Nerede yatacakları belli değildi. Bunlar rezil oldular diğer bir deyimle ama yine gık seslerini çıkartmadılar, çalıştılar. Yemek yemediler, su bulamadılar, en çok da su. Ellerini yıkayamadılar, yüzlerini yıkayamadılar. Evet. E, tuvalet e, ihtiyaçlarını hep çadırın arkasında gider, giderdiler. Bu büyük bir salgın tehlikesi yarattı. E, Kızılay, eski bildiğimiz Kızılay yoktu. O görevler afada aktarılmıştı. Kızılay sadece yemek e, e, veriyor ve e, e, kan e, verme işlemlerini sürdürüyordu. Birçok doktor yurt dışından dahi hemşire alanlara koştu ama bunların çoğuna görev verilemedi. Evet. Yani bunlardan işte sertifikalar soruldu. Özellikle yurt dışından gelenler veyahut Ankara'dan onay alınması soruldu. Evet. E, Elektrik verilemedi her yerde. Biliyorsunuz jeneratör eksikliği çok fazlaydı. Evet. Elektrikler de kesik olduğu için, elektrik verilmediği için birçok yerde akşam aramaları yapılmadı. E, siyasiler birden ortamı doldurdular. Bu en çok bizi etkilediğini söyleyebilirim. Doğru. E, siyasiler, siz te televizyonlar ve radyolar... Bu konuda kurtarmacılarla beraber en önde görev, görevini yapan kişilersiniz. Çünkü sizler bize araziden görüntüler ilettiniz. Biz onlar üzerine değerlendirmeler yapabildik. Ama televizyonlara çıktığımız zaman konuşmalarımız hep siyasilerin uzun, efendim sıradan, ve siyasi konumlarını korumak üzere evet,
0: beylik konuşmalar
1: yaptı. Evet. Yaptıkları konuşma beylik konuşmalarla e, sürdü ve hatta ben bir televizyon kanalına. Burayı siyasileri dinletmek için bize çağırdınız diyerek ayrılmakta
0: evet. kalın. Hocam çok özür diliyerek araya giriyorum. Ee, süre biraz kısıtlı. Son bir dakikada özetlerseniz sizi yarın sabah yine aynı saatte alalım. E, Marmara depremiyle öngörünüzü yarın e, paylaşalım. Olur mu? Bir 60 saniyede toparlarsanız öyle e, vedalaşabiliriz. Kusura bakmayın lütfen ne olur. bu
1: olağanüstü evet. bir durum. Şimdi halkın tabi merak ediyor bu depremler. Şimdi oradan bir göç başladı aslında. İşin en kötü tarafı o. Doğru. Şimdi bu ana kadar yaklaşık 225 bin kişi bölgeden ayrıldı. Ve bunların çoğu dönmemek üzere ayrıldılar. E, bu büyük bir e, göç, iç göç sorunuyla karşı karşıya kaldık. Bunun ağırlığını Antalya, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirler bunun altında kalacaklar. Ağırlığının altında kalacaklar. Ama tabii oradaki halk hep kapılarını açtı bu sorun o değil aslında bölgenin e, demografik yapısının değişiyor olması özellikle stratejik bir sorun çıkabilir gelecek günlerde Hatay Kilis Gaziantep Urfa gibi e, kritik yerlerde yani güvenlik sorunları e, çıkabilir demografik sorun çıkabilir. Aa, şimdi halkın merak ettiği acaba bundan sonra büyük deprem olur mu? Bundan sonra büyük deprem olmaz çünkü 7 depremin ilk depremin büyüklüğü 7 onda 8, 7 onda 9 büyüklüğünde ve yıkım gücü 12 idi. Erişilebilecek maksimum bir duruma zaten erişildi. Bundan daha ötesi yok zaten. Ama bunun artçı depremleri 6, 8 onda 9'a kadar geciktiği olmadı. Olmaması gerçekten bir şans. Çünkü kurtarmacılar göçük altındayken bunlar olsaydı. Tabii. Çoğu kurtarmacı aşağıda kalabilirdi. Yani ben benim bu depremden övüncüm. Her şeye rağmen yurttaşlık birincinin Türkiye'de halen yaşıyor olması. Kesinlikle. Ve devlet, halkın bir devlet olması ve tek bir yumruk şeklinde gelmesi. Evet. Onun için ben bütün bu kahramanlarımızı,
0: hepsini kutluyorum. Peki hocam. Çok teşekkürler. Yarın e, 9:20 20 kala e, Marmara Depremi ile ilgili senaryonuzu konuşmak üzere yine sizi davet etmek istiyoruz. Çok teşekkürler bugünkü e, katkınız için. İle ilgili sağ olun. Ahmet Ercan konuştuk. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi. Bitirdik, yayının sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur er, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Size hüzünlerden, hüzün beğendiğimiz günlerden geçtiğimizi hatırlatıyorum. Yaralı, acılı, travmatik ve muazzeb ruhlarımıza iyi gelecek parçalar seçtik bugün. Daha iyi umut ederek yaşamaya devam edeceğiz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun diyoruz ve sizi... ...ara o sihirli parmaklarına teslim ediyoruz. Part Fiction. <Gülüyor>